0: Stúdió Westframe Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink, köszöntjük Önöket, benneteket a Stúdió Veszprém Podcast adásában. Pár napja indult útjára, Podcastunknak az útörő út vállalkozása a száz szóban a Bárki, nem csak veszprémiek, és nem több, mint száz szóban megfogalmazhatják az érzéseiket, emlékeiket, leírhatják sztoriaikat, melyek a városhoz kapcsolódnak. A pályázattal kapcsolatos információk megtalálhatók a www.százszóban.hu weblapon. Egy neve zsűrit kértünk fel, hogy minősítsék a beküldött mini novellákat, és a legjobb szerzők azok beírhatják magukat a város történetébe, és a halhatatlanság mellé még pénzdíj is jár. Úgyhogy kérjük, hogy csatlakozzanak, csatlakozzatok a Facebook nyilvános csoporthoz, az Insta vagy TikTok oldalához ahol folyamatosan információkat adunk a száz szóval kapcsolatban. Várjuk írásaitokat, reméljük, hogy minél többen kedvet kaptok ehhez. Reméljük, hogy beszélgető partnereink is szívesen írnak majd, ha vannak élményeik Veszprémmel kapcsolatban. És reméljük, így lesz ez a mostani beszélgető partnerünkkel, dr. Árvai Anitával aki a Balaton-Almádi Veganetta Home étteremnek a tulajdonosa, de hát emellett még blogger, rengeteg követője van, főzőklubot vezet, részt vesz a város vendéglátós közéletében, és még sok mindent mondhatnánk vele veled kapcsolatban. Szervusz, Anita, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a
0: meghívásunkat.
2: Sziasztok, én köszönöm, hogy itt lehetek veletek.
0: És hát száz szónak is egy a vége, Veganita. ugye akkor ma te így a, a, a szavak központjába. Mindjárt az első kérdésem, ezt uh, muszáj föltegyük minden, minden beszélgető társulnak. Gondolj erősen Veszprémben. ha ez megvan, mi az első szó, ami eszedbe jut?
2: Nekem Veszprémből Balatonnal már jut eszembe. No.
0: <gül> mint Veszprém külvá-
1: külvárosa?
2: Igen, ez az otthonom, és nekem nincsenek gyökereim Veszprémhez. Én, én, én jöttment vagyok Balatonalmádiban is, az egész családdal jött mentek vagyunk Balatonalmádiban is. Hogyha kicsit haza akarok beszélni, akkor gyüttműnt vagyok, mert hogy én nagykörösi vagyok. Úgyhogy nekem az őzés az az anyanyelvem. Szóval nekem Veszprém az egy felnőtt kori ismerettség, és Aha. úgy felfedezni való város ezzel együtt. Uh-huh. Úgyhogy nekem mindenképpen Veszprém Almádi mellett áll, uh-huh. ami pedig azokonom, és olyan, minthogyha mindig is az lett volna. Szóval nekem Veszprémről Balaton-Almádi ut eszembe.
0: Tökéletes.
1: És hogy, hogy kerültetek Balaton-Almádiba egyébként? Egy nagy körösi lány?
2: Hát mi Budapesten éltünk, és és a férjem szüleinek itt volt nyaralója, már évtizedek óta, és mi sokat jártunk ide, és nagyon szerettük a várost, és azt, mivel, hogy mindketten vidékiek vagyunk, mert a férjem azért nagyvárosi, mert ő székesfehérvári, meg egyébként igazi kozmopolita ember, mindenképpen azt szerettük volna, hogyha, hogyha a nagy nagyfiunk vidéken kezdi el az iskolát és úgy kezdődött az, hogy már mikor középsős volt, elkezdtünk nézelődni, aztán hirtelen találtunk egy telket, azt megvettük, és, és gyorsan nem gondoltuk volna, hogy ennyire gyorsan eladjuk a budapesti otthonunkat, ezért a nyaralóba kényszerültünk idézőjelbe, tehát azért egy nagy kaland volt egy négy tagú családnak, egy uh-huh. szigetlen nyaralóba két és fél évig lenni, de nagyon élveztük, és, a, és hát nyilvánvalóan brutálisan boldogak voltunk, hogy, hogy, hogy a fiú már itt kezdte a, a, a nagycsoportot, nem az első osztályt, hanem a csoportot és a picikét meg ide tudtuk beíratni később óviba. Úgyhogy, úgyhogy ez egy ilyen, ilyen nagyon isteni gondviseléssel megáldott időszak volt és hát időszaknak a kezdete is egyébként.
1: És most már úgy érzitek, hogy befogadtak az almádiak? Jól érzitek magatokat itthon, otthon, van. Figyelj,
2: figy- mi nagyon jól érezzük itt magunkat. Én imádom. Én imádom a kisvárosi létet. Tehát, hogyha csak a mai reggelem veszem, fél óra alatt mindent elintéztem. Tehát én ehhez vagyok hozzászokva nagy körös miatt, aztán és itt meg visszanyertem gyakorlatilag azt az általános nyugalmat, amit szerintem csak a vidéki emberek éreznek. Mi érzünk azzal, hogy nem kell órákat rászámolni arra, hogy A-ból B-be érjél. És hogy a kérdésedre válaszoljak, mi nagyon jól érezzük itt magunkat. Az, hogy a város befogadott-e bennünket, azt nem tudom, de mi befogadtuk. <gül>
1: Ezt a nyugalmat el tudom képzelni Balatonalmádiban nyáron, amikor egymásba érnek a belföldi, meg a
0: külföldi turisták.
2: Ez mm. ez csak
0: egy pár az, hónap. Igen. Csak
2: két és fél hónap. És, és ugyanakkor meg azt mondom, hogy kell is, ahhoz, hogy utána újra azt érezd, mondjuk augusztus 21-én, hogy visszakaptuk a városunkat.
0: Igen. Már ilyen
2: nagy... Nyilatkozom, hogy visszakaptuk a városunkat, mert hogy én teljesen a magaménak érzem, szóval.
0: Aha.
1: Viszont az őszi-téli időszakban mennyire megy az étteremben nyáron el tudom képzelni, hogy az kiválóan működik, meg nagyon trendy, meg nagyon jókat lehetett, lehet róla hallani. Ezt vegyed létszve dicséretnek, és... Ö- és azt mondják, hogy nagyon jó veled is beszélgetni, mert te olyan szeretett, bomba vagy mindenkivel egy hullám hosszon, megérted mindenkinek a gondját, baját, problémáját, segítesz mindenkin. Szóval a, 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 azokban a hónapokban, amikor, amikor nincs olyan nagy forgalom almádiban, akkor azért ez rentábilis tud lenni. Ez egy, ráadásul ez egy szűkebb spektrumot jelent, ugye, a vegán.
2: Tehát mi soha nem leszünk olyan, mint egy húsos étterem. Nyilván ettől, ezt az összehasonlítást, ezt, ezt még mielőtt megszületne ki is keverni a fejemből nyilván. Most ezt mondom én a négy évvel jön magamnak. Viszont az az igazság, hogy mi már zarándokhely lettünk. És, és ahogy telnek az évek, kell lesz négy éve, hogy megnyitott a Veganita Home, évről évre azt látom, hogy többen és többen jönnek a holt szezonban is. És mindazonáltal, hogy szerintem egyébként a Balaton is egyre inkább négy évszakossá válik, mert minden évszaknak, vagy időszaknak, vagy negyed évnek megvannak a specifikuma itt, ebben, a, ebben az ország részben. Mindazonáltal szerintem az éttermek, akik vállalkoznak arra, hogy egész évben nyitva tartanak, szerintem minél több, évről évre több és több viszontlátogatót ö, tudhatnak a magukénak és így vagyunk ezzel mi is. Ö, én, én nem panaszkodom. Nekünk szerintem tapintható. Tehát az, hogy szombaton-vasárnap nem tudok adni asztalt annak, aki random jön, muszáj foglalni ahhoz, hogy helyet kapjanak. Az, hogy hétköznap az időink telve vannak. Nyilván nem vagyunk nyitva minden nap, mert a hétfő a szabad nap, sőt, most még a csütörtököt is kiadtam a kollégáimnak, mert még, még nem vagyunk elegen. Van egy törzs csapat, akikkel végigviztük az egész évet, és az feldúsult tavasztól őszig nyilván. Mm-hmm. És, és nálunk vannak, szóval én nem panaszkodom meg, nekem Igen. nagyon sok a faszom, csomó rendezvényem van, szóval Nekem,
0: nekem egyébként az az érzésem, én jártam nálatok többször is, és mindig azon gondolkodtam, hogy úgy tűnik, hogy te jókor lovagoltad meg ezt a nevező divatrendnek, aztán erről majd vitatkozhatunk is, hogy micsoda is ez a legánság, hogy ez egy, ez egy hóbort, ez egy divat, ez fölfut, aztán lecseng, mi lesz ennek a sorsa. Egy biztos, én most utána néztem, hogy a legutolsó felmérések szerint ez egy 2020-as adat Európában, a fogyasztók 4%-a tekinthető vegánnak, tehát neked ez a piacod. Nyilvánvalóan Magyarországon is az elmúlt években gyarapodott azoknak a száma, akik, akik vegán étrend szerint táplálkoznak, de akkor gyorsan mondd el nekünk, bár szerintem nagyon sokan tudják, hogy mit is jelent az, hogy vegán étterem, vegán táplálkozás.
2: Még egy dolgot hozzácsatolnék közvet. At az előző témánkhoz, Nekem a vendégeimnek a 60-70% a mindenevő. Uh-huh. És, és csak, csak 30-40% a teljes növényi étrendet folytató. Vagy, uh-huh. vagy akár a vegán szellemiséget magáinak tudó vendég. Mert hogy mert ugye a vegánság az. az Ugye nyilván azt szokták mondani, hogy elsődlegesen egy állatjogi mozgalom, viszont nagyon sokan vagyunk, akik, akik mindazonáltal, hogy, hogy szeretjük az állatunkat, nem ebben nőttünk fel. Nálunk is disznóvágások voltak, mai napig vannak. Tehát, tehát az én családom az, az, az egy tradicionális gasztrokultúrával rendelkező família, viszont, viszont számos, számos oka lehet annak, hogy valaki a teljes értékű növényét rendre vált nálam, nálam egészségügyi okhai voltak, de nagyon sokan kipróbálják, és fél évig-évig úgy maradnak, vagy iktatnak be olyan heteket, amikor nem fogyasztanak állati eredetű dolgot, tehát ezzel már le is mondtam azt, hogy a vegánság az azt jelenti, hogy visszautasítjuk az állatok saját magunk számára történő kihasználását, és ebbe beletartozik a táplálkozás, ebbe beletartozik az, hogy nem használunk olyan termékeket, amelyek állatokon tesztelt, amelyeket állatokon teszteltek, vagy állati eredetű dolgot tartalmaznak, vagy az állatok kihasználásából állítják elő, és akkor ide-ide tartozik nem csak az, amit magunkra kenünk azok a kozmetikumok amiket használunk, azok a, azok a bőr áruk, amiket, amiket az állatokból állítanak elő, de ide tartozik még a méz is, amit amit ugye ugye a méheg gyűjtenek, tehát állati erővel kerül az asztalunkra. Illetve nekem nagyon erős a a vegánságban az a szellemiség, az a a mindset, ami ami, most mondhatjuk, hogy ez a vegánsághoz kötődik, de nem. Én (hört) nagyon Szociális vagyok az emberekhez, és én nagyon elfogadó vagyok hozzájuk. Tehát én soha egy vendégemet nem akarom megválni.
0: Megtéríteni. Aha. Igen, igen, ez, ez nagyon fontos egyébként. Majd aztán lelövöm a poén, de kérlek, győzz meg arról engem, hogy ne egyek húst. Hm? Én nem akarom, győzni Miért? arról.
2: Hogy azért, mert ez a te döntésed, mert hogyha, hogyha én a... Tudod, tudod, minden közre játszik itt. Vannak globális indokok, amelyek arra mozdítják az emberiséget, hogy kevesebb állati eredetű terméket fogyasztanak, mert egy kiló hús előállításához tudjuk, hogy mennyi energia szükséges, és itt, itt nem csak a vízenergiáról beszélek, hanem azokról a, azokról a hatalmas nagy földterületekről is, ahol növénytermesztést, nem takarmánynövénytermesztést is lehetne végrehajtani. Nem beszélek itt a, itt a metán, ugye nyilván az állatűrülék felszabadulásából eredő káros gázokról, amik a, amik a légkörbe szabadulnak föl. De mindezeket én féleteszem, mert ez nem, nem az általános, hanem a tudományos fórumokra való. Ha te nem tudsz lemondani a húsövésről, akkor ne tedd. Akkor ne tedd. Mindig azt javaslom meg, mindig azt mondom, hogy szoríts vissza, legyen az egy vasárnapi kiváltság. És Aha. akkor már nagyon sokat teszel, és nem csak az egészségedért, hanem a globális környezeti érdekekért is. És én mindig... És akkor ilyenkor jönnek azzal, hogy a fehérje visszapótlás, meg a sportolók, meg a mi tudom én, és erre is számtalan indokom lehetne, amiket nem én találtam ki, hanem könyvekből megtanultam. Uh-huh. Meg látom, a, a, a saját étrendemet is én állítottam össze, tehát gyakorlatilag hatalmas dőlt tömeget egy, egy ekkora bugyor sóskában, vagy penótban, csicseri borsóban, bármilyen hüvelyesben, sokkal több olyan fehérje található, ami még az emésztésünket sem terheli meg, és a szervezetünkre sincs káros hatással is. És, oké, okay, erre is lehet azt mondani, hogy permetes, stb. Na, de ma már nincs antibiotikum mentes hús. Uh-huh.
0: Igen, és igen, igen.
2: nem védhetjük ki, tehát nem nem, hozhat, nem, nem láthatunk bele abba a törvénybe, ami a biot, bi, amitől a biobio bio lesz, mert nyilván azok a növények is vannak kezelve. Tehát, hogy ezekben nem szabad belemenni, mert ez egy vége láthatatlanul hosszú, meddő vita lenne. Oké, okay, akkor azt...
0: egyszerűsítsük, egyszerűsítsük le. Én lelővöm a folyént, én utoljára 34 évvel ezelőtt tettem húst, tehát én 34 évvel vagyok vegetáriánus. A te családodban vannak követőid. Mondod, hogy disználés. Nekem ez eszembe is jutott, hogy mi van akkor, amikor téged egy disználésre hívnak. Tehát tocsog a vér. Uh, uh. És ott van, egy, ott van egy vegán, ott tud lenni egy vegán. Tehát a családban egyrészt vannak-e követőid, akiket nem győztél meg, de látják, hogy te visszed ezt a vonalat, és azt látják, hogy ez működik, és követnek. Illetve hát mi van azokkal, akik a te környezetedben húst esznek? Ugye vannak ezek a, én csak úgy hívom őket, hogy klímaradikálisok, akik, ha én dízelautóval közlekedem lassan, leköpnek, hogy hogy, hogy van ez?
2: Hát nálunk úgy van, hogy a mi kis szűk családunkban a férjemű vegetáriános, a pici fiam is, hébe-hóba eszi, de csak csirke mellett, a nagyfiam ő ragadozó, viszont rengeteg zöldséget fogyaszt, rengeteget tényleg, és a, és a tágabb családomban brutál mindenki. Uh-huh. Tehát ezek olyan beivódott tradíciók is, és közben meg apukám, Cukorbeteg és szívbeteg, és látta, hogy mit jelent a heti négy-öt nap állati mentes étkezés. Az ő cukorszintjére, vércukorszintjére és szív problémáira tekintve mégsem tud lemondani róla. És ez az, amikor, amikor, ha benned nem érik meg az elhatározás, akkor magyarázhatja neked száz fül, száz száj, szereóban mindkét fületbe az igét, ha, ha te... Ha te ezt belülről nem érzed, akkor nem fogod tudni megtenni. Igen, ők vágnak disznót a mai napig, és, és hát én a tavalyi disznóvágáson éreztem azt életemben először, hogy nekem ez nagyon nehéz. Uh-huh. Ezt most halljam. Tehát ott vagyok, mert, mert egy család vagyunk. Uh-huh. É, de de én őszintén megmondom neked, hogy a tavalyi disznóvágáson éreztem azt, hogy vagy hogy is volt, nem, tavaly volt még télen, hogy pff, tehát ezt többet ne kér tőlem. Mert már nem tudok, nem tudok fölül kerekedni, tudod? A, a, ami ott folyik egyrészt, meg... és egyébként meg egy asztalra leszünk húst, én meg nem, tehát
0: igen, hát És ez nincs. sem baj, nincsen baj azzal sem szerintem, hogyha neked ez nehézség, meg azzal sem, hogyha nekem például már nem jelent ez nehézséget. De Laci, te mint igazi húsevő, hogy viszonyulsz ez a helyzethez, kérdéskörhöz? A párom
1: állandóan azt nyomja, hogy minél több zöldséget tegyek, meg könnyebb kajákat, értem, értem, de... Szeretném, hogyha mondanál olyasmit, ami, amiért érdemes betérni hozzátok ilyen ragadozónak, most akkor én is ebben a kategóriába tartozom ezek szerint. Melyek azok az ételek, amelyeket úgy tudsz ajánlani, amiért én vagy tegnap, vagy tegnap előtt elmehettem volna, mert bevallom őszintén, hogy fel akartam keresni a létesítményt. Megnéztem aztán a weblapotokat, és be volt Zárva, hogy személyes impulzusokat kapjak. No, szóval mi az, amit ajánlanál nekem, így beetetésként?
2: Visszakérdezek, mit szeretsz a húsban? A húsban? A, szereted, a nyers húsnak az illatát szereted, vagy azt szereted, ahogy a feleséged elkészíti neked?
1: Hát, talán az utóbbi, és a csirkét szeretem különösen. Talán és az még a jobb még nem?
2: Melyik az az íz, amit, amit nagyon szeretsz, ahogy elkészíti neked a feleséged a csirkét?
1: a csirke szombót szeretem, még pedig rántva. Azt Aha. nagyon szeretem.
2: Aha. de mondjuk egy csirke. Jó sok
1: prézli-vel.
2: Aha. <laughs> Na most látod, már meg is válaszoltad azt a kérdést, amit. Ami, ami a legfőbb érv szerintem mellett, hogy az embernek érdemes kipróbálnia azt, hogyha nem eszik húst. Mert tulajdonképpen nem a hús ízét kívánjuk, hanem annak elkészítési módját hiányoljuk. És hogyha belátjuk azt, hogy nem kell, hogy hiányozzon a pörkölt íze, mert lencséből, csicseri borsóból, bármilyen, alternatív alapanyagból ugyanazokkal a fűszerekkel el tudjuk érni azt a hatást, amit amit adott esetben egy pörkölt élmény jelent. Nálunk is van például töltött káposzta. Nem mondod meg, hogy abban nincs hús, hogyha nem tudod.
0: Ezt igazolni tudom, pont töltött káposztát tettem utoljára nálatok, és ez valóban így van, megmondhatatlan.
2: Visszajárnak a húsevők. Tehát, hogy, és mindig igyekszem magyaros ételeket is tenni az asztalra, mert hogy én nekem, tehát hogy én azt szeretem, hogyha mindenki megtalálja a nekivalót, és tudom azt, hogy nagyon sokan vagy szkeptikusan, vagy pedig tényleg tradicionális gasztronómiai szocializációval érkeznek, és nem nyitottak az újra, és nekik nagyon szívesen szoktam javasolni, vagy szoktuk javasolni ezeket a, ezeket a tradicionális módon, tradicionális fűszerezéssel elkészített, ám állati eredetű mentes ételeket, pontosan azért, hogy, hogy ne legyen hiányérzetük, de a hamburgerünkbe se mondod meg, hogy az nem hús, kivéve, hogyha nem Csicseri pogácsával kéred. Tehát olyan alternatív húshelyettesítők is léteznek, amik megtévesztik a megrögzött húsevőket. Ám én vallom azt, hogy ebben a tekintetben pedig érdemes, hogyha valaki kezdő, vagy kalandozó, vagy éppen ki akarja próbálni, merőben új ízeket, új alapanyagokat, új textúrákat kipróbálni, újfajta fűszerezéssel, ahhoz, hogy egy picit önmagán is nyitni tudjon bár bár belátom, hogy ez nem megy mindig ennyire egyszerűen. Nekem ez egyszerű volt, de nagyon sokan vannak, akiknek ez nehézséget okoz, és akkor ez a fokozatosság ez, ez teljesen jó alternatív.
1: Én kedvet kaptam hozzá, megmondom őszintén, úgyhogy el fogok látogatni, és arra töltött káposztára fennem a fogam most. ezek után persze <gül> most senki nem, senki nem most rólunk, hogy mi itt most PR marketing rendezvényen vagyunk programon, pedig nem kapunk egy fillért sem, mert hívtak meg egy töltött káposztára sem. De,
0: de várj ezem, majd mindjárt fordítunk, mert én, én inkább enni szoktam a te termékeidet, de neked van egy blogod, meg vannak írásaid, én ezekkel most ismerkedtem meg, és tudod, nekem az jutott eszembe, hogy manapság... Körbe vagyunk véve mindenféle mentális segítőkkel, a klasszikusok közül említhetjük a pszichológusokat, papokat, az újabbak közül a kócsokat, trénereket. És én valahogy az lett, ahogy olvastam az írásaidat, az lett a benyomásom, hogy ez tulajdonképpen a vegánság az nem is biztos, hogy cél, hanem eszköz, mint hogyha ez egyfajta ilyen pszichoterápiás eszköz lenne, tehát Laci tudjuk ezt a témát úgy is közelíteni, hogy nem egy éttermet promózunk, hanem egy pszichoterápiáról beszélünk. Mostanában egyébként gyakran előkerül ez a, az adásainkban, jól, jól olvasom én a te szövegeidet, amikor, amikor aztán erre jutok, hogy ez egyfajta ilyen, egy ilyen módszertani megközelítés is, hogy hogyan éled az életedet.
2: Hát abszolút, nekem a a, tehát minden úgy kezdődött, ugye, hogy, hogy terápiás célzattal kezdtem el irogatni. Uh-huh. A program még annó-annó, és, és mivel én imádok főzni, meg nagyon, nem nagyon tehát kisgyerekkorom óta főzök, és, és rá is voltam szorulva arra, hogy, hogy aztán teljes értékű rendet kezdjek el folytatni, úgy voltam vele, hogy... hogy akkor hogyha nem fogja elolvasni azt, amit én szeretnék mondani önterápiából, hogyha nem teszek mellé színes képeket, meg recepteket, és akkor ez így kezdődött ö, ö, hat, hat évvel ezelőtt, és ebből nőtte ki magát az étterem, ö, és, ö, és most már főleg az Instagram, a, az én platformom odaírok, a blogot azt nagyon le vagyok maradva vele, talán másfél évet is nem tudom befrissíteni, de hogy... Ö, de hogy igen, mert hogy én egy nagyon ideálisnak nevezhető családban nőttem föl, ahol én megkaptam azt a fajta gondolkodásmódot, meg érzelmi, biztonságos stabilitást, ahol, ahol én tudtam magamnak reálni egy olyan mindsetet, amit, amit nagyon, amit szerettem volna, hogyha más is érez. Tehát a, a, nagy, a nagy elkeseredésekben, mert, mert nagyon hamar, nagyon népszerű lett ez a blog, és, és, és jöttek, és jöttek, és úgy éreztem, hogy én, hogy én egy ilyen szerű vagyok, a, 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 akire rá tudnak így csatlakozni, és így szívni tudnak belőle valamit, amit aztán interpretálnak a saját életükbe, vagy érzelemvágokba, és tovább visznek, tovább gyúrnak, és akkor az az övék lesz. És, és most ugyanez van, amióta elmúlt a covid vagy szabadabban tudunk kapcsolódni egymással Van egy jövőnője programom, ahol, ahol, ahol meg aztán pont ez a lelki, ez a lelki kapcsolódáson van a hangsúly, és, és minden hónapban egy-két rendezvényem van ennek kapcsán, pont most is lesz szombaton. És, és, és mondjuk, el, ez... mondjuk
0: el, hogy ki lesz most szombaton, mert ugye ez egy pénteki adás, amit most néznek a nézőink.
2: A szombaton tapasztalósi barátnőmmel fogok beszélgetni ö, elég sok aktuális témáról, és hát ő meg mentálhigiénés szakember, szóval mi nagyon jól kiegészítjük egymást, meg jól összegyúrjuk a, azokat a témákat, amelyek, ö, amelyek mindnyájunkat foglalkoztatnak, és nyilván egy kicsit interaktív is lesz az egész, de itt volt már nálam múlt hónapban, vagy ebben a hónapban, a hónap elején, Hoffer Krista most a következő havi vendégemet még nem lövöm le, de őt is ismerhetitek, szóval szóval nagyon, meg van egy személyiség elemzőnk, aki időről időre visszatér hozzánk, és, és nagyon-nagyon sok értékes, értékes idő, meg ízletes és egészséges étel, mert ugye mindig brancsot is adok, úgyhogy ez egy ilyen lelki feltöltődés, és nem csak annak, egy kicsit önös érdekből, aki jön, hanem nekem is, aki, aki a házigazdó, vagy adott és a miadó is. Ez, ez egy ilyen nagyon jó szimbiózis, és tudom azt, hogy nagyon nagy szükségünk van a valakikhez tartozásra, és, és tudom azt, hogy nagyon soko, sok nőnek, aki, aki, aki jön hozzám, ez az egyetlen, egy magára fordított ideje. Uh-huh és ez nagyon fontos m- érzésben is. Meg tudom azt, hogy mennyit adhatunk egymásnak, és kicsit a, nem csak a jövőnői rendezvények, de a főzőklubjaim is erről szólnak, mert receptek ürügyén, főzés ürügyén mégis mentálisan, meg lelkileg tuningoljuk magunkat, meg egymást, úgyhogy ez, ez, ez mindig is jó.
1: A, ez a műsor, ez könyvekről is szól, és úgy tudom, hogy te neki is estél egy könyvírásának, talán az még nem fejeződött be. Ez, nem milyen, ez milyen könyv? Ez egy sima receptkönyv, vagy annál többet jelent?
2: Hát nekem mindenképpen többet jelent, mert hogy egy történetekkel tarkított, szerű, rengeteg-rengeteg recepttel, meg rengeteg történettel, a, nyilván az én életemből merítve. Készen van majdnem egyébként, csak nincs időm befejezni. Vagyis hamarosan lesz időm befejezni. Ebben az évben én nagyon tervezem azt, hogy, hogy azzal együtt, hogy átköltözünk az új étterembe, ezt is mindenki, és én is a kezemben tarthatom, úgyhogy nagyon szeretném.
0: Igen,
1: csípelték a madarak, hogy új étterem egy sokkal nagyobb is kilátásban van. Ez mikor várhatóan nyílik?
2: Hát figyel, a jó Isten útjai kifűrkészhetetlenek, arra gondoltunk, hogy valamikor nyár elején költözünk, aztán ez nagyon hamar látszott, hogy nem fog összejönni, és akkor most maradt a tél. Most már akkor nem si-
0: Ha itt tartunk, bocsánat, akkor egy kérdés a sikerről, de itt tulajdonképpen egy sikertörténetről beszélhetünk, de azt is áruljuk el annak, aki még nem ismeri a te múltadat, hogy te jogász doktor vagy, és hát a siker mércéje a társadalmunkban többféle is, meg változik is. Te miben változtál, amikor a sikerről beszéltél mondjuk tíz évvel ezelőtt, és a mai sikerdefiníciód, micsoda, hol találod, hol keresed, mivel méred a sikeredet?
2: Hát én akkor is egy boldog, stabil, érzelmi hátterű családot tekintettem sikernek, uh-huh. meg azt, hogy elégedett legyek magammal a szakmámat életően. Na ez akkor nem volt meg. Uh-huh. Ott nem volt a kiteljesedés abban. Amióta viszont viszont úgy döntöttem, hogy akkor ténylegesen azt a, azt a kis kosztümöt kötényre cserélem, meg szakkács ruhára az elején, ott, ott kezdődött minden, minden teljességérzése. Szerintem amúgy a siker az érzelmi teljességben apostrofálható, nagyon-nagyon erősen, és, és onnantól kezdve, nem csak a fizikai egészség, meg a lelki, meg a mentális egészség és teljesség az. Nyilván mindig tanulunk, folyamatosan úton vagyunk, és én is így vagyok ezzel. De de az adott pillanatokat tekintve, én azt gondolom, hogy ha több egy napban a boldog, elégedett teljes pillanat, mint mint az elégedetlenség érzése, akkor már összegészében jók vagyunk, jó úton vagyunk. Nekem, nekem ez. Azt csinálom, amit szeretek. Ott azokkal, akiket szeretek. Azok a kollégáim, akiket szeretek. Az a mikrokörnyezetem, ott vagyok, ahol szeretnék lenni. Ez a siker. És teljesen igen, mindegy.
0: Igen. Piszok jó helyen élsz, Veszprém agglomerációjában, Balatonparton, mi is ezt élvezzük. Tehát Valóban, a sikerben ez is egy fontos komponens, mi ezt tudjuk itt, akik itt élünk. Köszönjük szépen
1: a beszélgetést veled, és reméljük, hogy örömet okoztunk a hallgatóinknak, nézőinknek is. A Studio Westframe Podcast epizódjai és a 100 szóban Westframe pályázatunk állami és önkormányzati, illetve LKF támogatás nélkül valósulnak meg önzetlen Lokál patrióta, helyi és térségi vállalkozásoknak a segítségére támaszkodhatunk, akik fontosnak és értékesnek találják azt, amit csinálunk. Köszönjük főtámogatónknak a Vitakin Kft-nek, médiatámogatónknak a Balaton Televíziónak, valamint a Patronus Klubunk tagjainak, hogy támaszkodhatunk rájuk. Ők a Royal Kert, a Targonc az ASICS Interszolár kft a Nyugalom, a Ringautó, a Bramag BMI Magyarország, a Kuti és Fia, a Tornahi Pincészet, a Hester's Life Kft., a Nelson Biztosítási Alkusz ZRT, az Unilever, Alzida Westpring Jégkrémgyára, valamint a Szófia Magánklinika. Hát reméljük, hogy készülve arra, hogy Westpring jövőre Európa kulturális fővárosa lesz, más cégek és vállalkozások is követik a példájukat, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a podcastunk és a Szászóban Veszprém sikeres legyen. Köszönjük szépen a és
0: szép napot mindenkinek! Köszönjük szépen! Szia Anita. Sziasztok! Kanita, hogy érezted magad? Én nagyon jól! Igen? <gül> jól! Jó egy... Ez a Studio Veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!